0: Existe la idea de que las cosas van a mejorar cuando las circunstancias y personas a nuestro alrededor cambien. Creemos que la culpa de los fracasos, nuestras limitantes, los malos ratos que pasamos está en quienes nos rodean. Y creemos que entre más pronto nos deshagamos de las personas tóxicas, nuestra vida va a llegar más rápido a los objetivos que queremos. Es cierto que quienes nos rodean influencian en nuestros resultados, pero el control de lo que nos pasa no está en lo externo, está dentro de nosotros. Deshacerse de las relaciones tóxicas es importante, pero es indispensable deshacerse de hábitos destructivos. Sí, es más importante deshacerse de la toxicidad que llevamos dentro, las cosas van a mejorar cuando acepto que yo soy el que tiene que cambiar. Mi nombre es David López. Bienvenidos a Añejado en Barricas, mi podcast sobre desarrollo personal. Y pues ya estamos en el episodio número 6. Y hoy quisiera enfocarme en algunos hábitos que van a contrarrestar aspectos tóxicos que pueden estarte frenando para vivir en tu máximo potencial. Durante las últimas semanas me he dado cuenta que el estrés laboral me ha llevado a regresar a algunos hábitos tóxicos que yo estaba seguro que ya había superado. Eh, me había estado sintiendo muy cansado, muy frustrado y esto causaba que estuviera irritable. Y, y además de eso, me estaba dando cuenta que estaba comenzando a culpar los factores externos y a quienes me rodeaban de no estar logrando mis objetivos. Sin embargo, siempre es un buen momento para cambiar y durante estos últimos días he estado trabajando en transformar mi mentalidad para echar fuera lo tóxico que llevo dentro y eso es de lo que hoy quisiera compartirles. Creo que estas cuestiones que he estado retomando y poniendo en práctica pueden servirle a muchos. Tendemos a muy fácil ver lo tóxico en otros y evadir lo tóxico en nosotros mismos. Es más fácil culpar a otros que responsabilizarnos. Una característica importante de personas con inteligencia emocional es la capacidad de responsabilizarnos de nuestra vida. Y es que, al final de cuentas, el éxito no depende tanto de nuestra capacidad intelectual, como de nuestra capacidad emocional, la, la inteligencia emocional se tiende a ignorar mucho en la educación del día a día, pero la realidad es que esta es la más importante. La capacidad que tenemos tú y yo de administrar nuestras emociones, de reaccionar o responder asertivamente, de, de poder Tomar el control de nuestra vida y no dejar el control a las circunstancias es determinante para los resultados que tenemos. Es importante que hoy podamos darnos cuenta que el control de tu vida tú lo tienes. El control de mi vida solamente yo lo tengo. Aceptar que los factores externos cuentan está bien, pero es muy importante darme cuenta que lo más fundamental es lo que soy. Es decir, mi mentalidad y mis hábitos. Y es que la mente es muy poderosa. Nuestros pensamientos, la mentalidad que tú y yo tengamos puede impulsarnos o aprisionarnos es decir construimos cárceles en nuestra propia mente con nuestros propios pensamientos y es muy importante que seamos conscientes qué tipo de mentalidad tenemos una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija y una forma muy práctica de darnos cuenta qué mentalidad es la que nos está moviendo la que nos lleva a crecer o la que nos estanca es ver nuestros hábitos. Si los hábitos que tengo, es decir, estas acciones que hago día a día, la forma en la cual actúo día a día es constructiva, lo más seguro es que lo que me está moviendo es una mentalidad de crecimiento. Sin embargo, me doy cuenta que la mayoría de mis hábitos son destructivos, son tóxicos. Entonces, quiere decir que estoy viviendo bajo una mentalidad fija. Ahora, lo bueno es que si tenemos una mentalidad fija en algún área de nuestra vida o en todas las áreas de nuestra vida, la mentalidad se puede transformar. Nuestros pensamientos, nuestras creencias, lo que nos mueve puede transformarse. Nada es para siempre. Lo que hoy soy tengo la capacidad de cambiarlo para bien, para el día de mañana estar mucho mejor. Y hoy quisiera hablarte de cuatro aspectos que justamente nos ayudan a deshacernos de hábitos destructivos, hábitos tóxicos, y nos ayudan a construir hábitos constructivos. ¿Cómo los contrarrestamos? Y estos son cuatro cambios que he estado trabajando en mi persona y que te animo a trabajar en tu persona. Y seguramente veremos resultados buenos. Y pues... El primer cambio para pasar y sacar el tóxico que llevo dentro es dejar la crítica. ¿Sabes? Es muy fácil volvernos críticos de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. O sea, un crítico ve desde fuera y no está en el juego. Y este es el problema. Cuando nos volvemos críticos, soltamos las riendas y comenzamos únicamente a observar. ¿Sabes? Hay personas que son críticas de cine. Pero estos críticos de cine no están involucrados en hacer las películas. Ellos solamente le ponen en Rural Tomato y en las otras aplicaciones y páginas de evaluación de, de contenido audiovisual le ponen qué calificación, cuántas estrellas, qué número tiene la película o la serie. Pero ellos no estuvieron involucrados en hacer la serie. Es muy fácil decir, ah esa, esa película tiene un 7, un 6, un 5, pero, pero no saben el esfuerzo que estuvo detrás de quién la hizo. Ahora, lo que quiero decir es justamente esto, o sea, criticar me saca del juego. Y, y la, contra, la forma más práctica de contrarrestar la crítica es ser proactivo, involucrarme en la acción. Ahora, criticamos porque nos da miedo, porque tenemos celos, porque hay ira o frustración. Fíjate, la, la, la crítica siempre está generada por estas emociones o circunstancias negativas y de lo negativo nunca sale algo bueno entonces tal vez podemos comenzar a analizar ¿tengo miedo? ¿tengo celos? Tengo ira o frustración y eso es lo que me está haciendo ser tan crítico conmigo mismo y con los demás. Y comenzar a cambiar. Sabes, la, la crítica está ligada al concepto personal. La percepción que tengo de mí mismo determina mucho qué tanto estoy criticando. Y esto es importante porque la percepción que tengo de mí mismo también determina mis resultados. ¿Quién creo que soy? Me lleva a actuar de ciertas maneras. Si yo me autopercibo con limitaciones, me autopercibo como alguien que fracasa, me autopercibo como alguien insuficiente, estoy actuando de esta manera ante la vida. Sin embargo, si me autopercibo como alguien suficiente, como alguien capaz, como alguien que puede, actúo de manera distinta en la vida. Por eso la autopercepción es importante. Para dejar la crítica, hay que comenzar a trabajar en la autopercepción. Y hay algunos tips que yo quisiera pasarte. ¿Cómo dejar de criticar? El primer aspecto es hacer un ejercicio de pensamiento opuesto. Es decir, cada vez que tú y yo criticamos, estamos siendo espejos. Nos miramos en las otras personas. Así que cuando estoy siendo muy crítico con alguien más, es una muy buena manera de darme cuenta que estoy criticando de mí mismo. Hay que analizar de manera honesta el mismo defecto del cual estoy criticando, pero en mí. Tal vez muy fácilmente empiezo a criticar el físico de, de, de una persona cerca de mí. Muy fácilmente comienzo a criticar los logros de alguien más. Y aquí puedo ver, no tal vez estoy sintiendo celos porque no tengo ese físico. O tal vez siento celos porque no tengo algo que esa otra persona tiene y yo quisiera. Y eso me lleva a criticar. Entonces, en lugar de externar la crítica, mejor hago el pensamiento opuesto. Y una vez que tengo la idea de criticar, me detengo y comienzo a evaluar. Esto, este mismo defecto, esta misma situación, ¿cómo está en mí? ¿Qué está catalizándolo? Ira, frustración, celos. O miedo y comenzar a darme cuenta de qué tengo que trabajar, porque recuerda, el control de tu vida está en ti y ya no empiezo a externarlo, sino lo comienzo a interiorizar, a transformarme a mí, darme cuenta qué aspectos no estoy, con qué aspectos no estoy a gusto, no estoy cómodo, no estoy conforme y saber que los puedo cambiar, podemos transformarlo, sabes. Las personas, tú, yo, todos, tenemos una gran capacidad de transformación. Así que en lugar de criticar, vamos a examinar qué hace falta que cambie en mi vida. Un aspecto muy bueno para lograr esto es hacer una pausa de 10 segundos antes de hablar. Cuando estoy a punto, estoy en la plática con mis amigos y estoy a punto de criticar a alguien o una circunstancia, pausa de 10 segundos, evalúa lo que digo. Hay algo, ¿no? O sea, no hablar sin pensar, sino pensar antes de hablar. Y después de esta evaluación, ahora sí puedo ser más consciente de que lo que diga esté alejado de la crítica, porque la crítica termina limitándome. Algo muy importante para contrarrestar la crítica en mi vida, la crítica que hago hacia mi persona, la crítica autopersonal es la afirmación personal. ¿Sabes? Comenzar a afirmar quién somos, a, a ver el valor que hay en nosotros, a ver las cosas buenas que sí están ahí y, y valorarlas. Y en lugar de minimizarlas, valorar el gran potencial que todos y todas tenemos. Y después de que me valoro a mí mismo, tengo la capacidad de valorar a los demás. Y cuando valoro a los demás, la crítica va disminuyendo y va siendo parte del pasado y no del presente. Me quito ese hábito tóxico. Y esto me lleva la, 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 la afirmación hacia otros, el valor hacia otros, a, a vivir con empatía. Y la empatía es clave para dejar de criticar. Y es que si somos honestos, la crítica es incómoda. O sea, ¿Te ha pasado que estás en reuniones donde lo único que pasa después es criticar y, y ya vas rumbo a tu casa con una sensación como de, oh, no sé, de vacío, de incomodidad? Pues sí, porque nos estuvimos intoxicando emocionalmente. Entonces, ¿qué tanto... Nos intoxicamos con crítica. Hoy podemos cambiar y cam dejar la crítica por una autopercepción sana y una valoración de nosotros y de quienes nos rodean. Otro aspecto que me di cuenta que, que tenía que cambiar era los pensamientos negativos. Y esto me lleva a, a la segunda cuestión práctica. El segundo hábito práctico para cambiar nuestra vida es ser positivos. ¿Sabes? El ser positivo contrarresta la negatividad. ¿Y qué es negatividad? La negatividad es enfocarse en lo malo. Es una mentalidad de fatalismo. Y es que cuando vemos las adversidades, cuando estamos en circunstancias complicadas, lo más sencillo es pensar que va a pasar lo peor. ¿Y cuántas veces no vivimos con una ansiedad enorme por lo que puede pasar que todavía no ha pasado. O sea, ese es uno de los problemas de, de la negatividad. La negatividad nos lleva a vivir en un estado de alerta por cosas que no suceden. Algo que me asombra mucho de nuestro cerebro es la capacidad que tiene de crear cosas que no suceden. Es decir, nuestro cuerpo, las reacciones en nuestro cuerpo ante pensamientos de temor son los mismos que si estuviéramos en la situación como tal. Por lo tanto, cada que estamos teniendo pensamientos negativos, estamos llevando a nuestro cuerpo a un nivel de estrés, de tensión que nos cansa física y emocionalmente. La negatividad es destructiva y es un hábito que nos limita, que nos encierra y ser negativo o positivo es algo que depende de ti y de mí. O sea, Solamente tú y yo podemos elegir cómo vamos a afrontar la vida, a enfrentar las circunstancias. Ahora, ser positivo no, no me refiero a esta positividad tóxica de ignorar las cuestiones negativas, de ignorar los retos, de ignorar las dificultades, no. O sea, ser positivo es soy consciente de las circunstancias complicadas, soy consciente del dolor, soy consciente de los retos pero sé que puedo enfrentarlos, sé que tengo una capacidad resiliente, sé que puedo avanzar sobre ellos y poder superar la etapa por difícil que sea que esté pasando. Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta si estoy batallando con negatividad? Hay algunos síntomas que pueden ayudarte a darte cuenta si sí, como yo en algún momento has batallado con negatividad y el primero es cuando vivimos con una mentalidad negativa nos es muy difícil aceptar cumplidos. Haces algo y te dicen, ¡ay, qué bien! Y, y no, no, no fue nada. Y alguien te dice, qué, ¡qué guapo te ves! ¡Qué, qué, qué buen peinado! Qué, buen te colo... me... no. <risa> ¡Qué bien te quedó el, el color nuevo en tu pelo! Y, y, y minimizamos y no aceptamos el cumplido. Y es porque estamos viendo lo negativo. Otra cuestión, otro síntoma para darnos cuenta si estamos viviendo de manera negativa es las excusas. Tenemos excusas para todo. Y, y, y aquí pasa, ¿no? Queremos iniciar un nuevo proyecto y te preguntan tus amigos, oye, ¿ya, ¿ya iniciaste el proyecto? No, y comienzas a dar una, otra y otra y otra excusa. Vienen oportunidades de nuevos negocios y, y los quieres hacer, pero no los haces porque tienes mil excusas. Y estas excusas es justamente que estamos enfocados en lo malo que puede pasar. Todavía no sabemos si va a pasar, pero creamos escenarios de fatalismo en nuestra mente que nos llevan a vivir con excusas y con excusas nunca se alcanza el éxito. No hay nada extraordinario que se haya construido sobre escalones de excusas. Lo extraordinario se construye cuando podemos dejar la excusa a un lado y aún con miedo a avanzar. Fíjate, por, por eso digo, no es positividad tóxica porque no es que vivo sin miedo, es que no dejo que el miedo me controle. Tengo miedo de lo que pueda suceder, pero aún así lo hago. Digo, Si las cosas no salen, pues no salieron. Pero si no lo hago, jamás me voy a dar cuenta que podría haber alcanzado logros increíbles. Así que dejemos de poner excusas. Y el tercer síntoma es comentarios negativos. Ah, personas que siempre están diciendo, qué feo está el clima. O sea, hace calor y qué horrible calor. Hace frío y qué frío insoportable. El dólar está a 18 y qué economía tan baja. Tenía dólares y quería cambiarlos y ahora está bien barato. El dólar está a 25 y, uy, no, el dólar está carísimo. O sea, siempre, para cualquier cuestión tienen un comentario negativo. ¿Y esto por qué es? Pues porque al final de cuentas hablamos lo que pensamos, hablamos lo que creemos. Entonces, si te identificas con alguno de estos síntomas, es importante que hagamos una pausa y comencemos a trabajar, a sacar ese tóxico que llevamos dentro para transformarnos en personas con mentalidad de crecimiento que avanzan para poder sacar lo máximo del potencial que tenemos dentro. Ahora, algunos aspectos que me van a ayudar a Transformar mi mentalidad para tener una mentalidad positiva son vivir con gratitud. Una actitud de gratitud es fundamental para una mentalidad de crecimiento. Cuando vivimos agradeciendo, estoy enfocado en lo que tengo, en lo que he logrado y en lo bueno a mi alrededor. Cada día tomarte un momento para agradecer es un hábito extraordinario que va a ayudar a que nuestra mente comience a... A ser cada vez más positiva. Durante las noches es bueno evaluar nuestro día, pero que lo último que pensemos no es lo mal que salió o los retos que tenemos mañana, sino que antes de dormir lo último que pensemos fueron las cosas buenas que alcanzamos, eh, las cosas buenas que tenemos, o sea que nuestros últimos pensamientos son pensamientos de gratitud, poder decir hoy estoy agradecido por el día que tuve, estoy agradecido por el trabajo, estoy agradecido por mis logros, estoy agradecido por mi pareja, eh, por mis hijos, hijas, si los tienes, o sea, agradecer lo que tenemos es importante para nuestra mentalidad. La siguiente, darnos cuenta que todos tenemos capacidad creativa. Creemos que creatividad tiene que ver con, con arte, con qué tan bonito pintas o dibujas o diseñas. Pero creatividad es la capacidad de resolver problemas y todos somos creativos. Si yo me doy cuenta que en mí hay creatividad, puedo transformar las excusas por soluciones. Y en lugar de vivir con miedo al fracaso, vivo con. Optimismo a las soluciones que voy a encontrar para que funcione lo que quiero hacer ser conscientes de que ya hay creatividad en cada ser humano y en distintos aspectos y eso también es importante darme cuenta cu cuáles son mis fortalezas mis debilidades y enfocarme sobre las fortalezas en las que puedo ser creativo tal vez soy muy bueno para resolver problemas legales soy muy bueno para resolver problemas hablando soy muy bueno para para cuestiones de, de empatía para enseñar para reparar cosas qué sé yo Encontrar que tenemos la habilidad de resolver problemas, se puede resolver, esto cambia la negatividad, porque ya no estoy enfocado en las circunstancias externas de las cuales no tengo control, sino que estoy enfocado en mis habilidades para transformar para bien las circunstancias que me rodean, eso es ser creativo y tú eres alguien creativo o creativa, podemos resolver problemas. Y, y por último, algo que nos ayuda a cambiar nuestra mentalidad son declaraciones positivas. Sabes, al final de cuentas, lo que hablamos determina mucho de lo que somos. Y es muy importante reprogramar la manera en la que vemos la vida, nos autopercibimos y vemos a quienes nos rodean. Y cómo vamos a reprogramarnos, a reprogramarnos enfocándonos en lo bueno. Sabes, la... la la reprogramación neurolingüística es algo que en lo personal me ha ayudado un montón. Y es que al final de cuentas nuestros pensamientos están programados. Lo que repetimos constantemente terminamos creyéndonoslo. Y si soy negativo constantemente estoy hablando mal del lugar en el que vivo, del país en el que estoy, de mi trabajo, de mí mismo. Por lo tanto veo mi trabajo y veo mi persona como lo peor. Pero si empiezo a hablar positivo y a hablar bien de mí, hablar bien del lugar en el que vivo, hablar bien de mis circunstancias, de mi trabajo, buscar lo bueno. Entonces mi actitud cambia y mis acciones cambian. Así que yo quiero animarte a que, a que formules un sistema de declaraciones de reprogramación de tu mente. Y te voy a dar algunos ejemplos que, que pueden ayudar a cada día estarlo repitiendo. Por ejemplo, poder decir, los retos me hacen mejor persona. Poder decir, me siento bien conmigo mismo, me acepto. «Agradezco todo lo bueno en mi vida. Tengo el control de mis pensamientos y elijo ser positivo. Puedo mantenerme tranquilo y sereno. Tengo la capacidad de superar todos mis problemas. Creo en mí y en mi gran potencial». Estos son solo algunos ejemplos. Tú puedes armar tu lista de acuerdo a las necesidades que tengas, a los aspectos que necesites reprogramar y comenzar a construir una mentalidad de crecimiento que va acompañada de pensamientos positivos. Dejar de ver lo malo y enfocarnos en lo bueno. Dejar de ver lo malo como un obstáculo y darnos cuenta que tenemos la capacidad de sobreponernos a cualquier cuestión complicada para crecer y avanzar. El tercer aspecto que quisiera compartirte es tener respuestas asertivas. El hábito de las respuestas asertivas es una cuestión muy importante porque esto va a mejorar no solamente nuestra persona, sino nuestras relaciones interpersonales. Y es que nuestras relaciones interpersonales son fundamentales en el desarrollo de nuestro potencial, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, todos estos y son factores que se involucran de una manera muy importante para darle base a lo que somos y hacemos entonces cuando lo contrario a las respuestas asertivas es la reacción y la mayoría de personas vivimos reaccionando en lugar de respondiendo con asertividad este es uno de los hábitos tóxicos más comunes vivir con reacción en lugar de con respuesta ahora la reacción se da como una respuesta impulsiva ante una situación, fíjate, una respuesta movida por mis impulsos, sin que se mida o se reflexione. No me detengo a ver qué es lo que va a suceder con lo que estoy por decir o hacer. Simplemente reacciono ahora reaccionamos porque nos sentimos amenazados y, y no estamos preparados para para ver los sentimientos que nos producen, para ver cómo se manifiestan las emociones o valorar lo que vamos a hacer. Entonces el sentir esta amenaza nos lleva a. Responder rápido. ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido de lo que decimos estando enojados? Tenemos una discusión con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestro patrón o con algún colaborador, con nuestros hijos, amigos y decimos estupideces y después es como de yo no quería decir eso, pero reaccioné en lugar de tener una respuesta asertiva. No me detuve a pensar antes pensé después y lo triste es que muchas veces pedir perdón no es suficiente para restaurar lo que se rompe con nuestras reacciones porque las reacciones no solamente están en las palabras están también en las acciones lo que tú y yo hacemos lo que tú y yo decimos lo pensamos antes o simplemente lo hacemos por impulso responder asertivamente supone hacer una pausa observar la circunstancia y elegir el modo en el que vamos a actuar. Elegir lo que me construye. ¿Sabes? Es muy diferente reaccionar impulsivamente a responder asertivamente. La reacción es un impulso inmediato sin pensar. La respuesta es hago una pausa y no son pausas de que me va a quedar media hora. No, no, no. O sea, es, antes de hablar, respiro, pienso qué voy a decir y elijo. Aquí está la clave, elegir. Y esto es fundamental porque, ¿recuerdas que hablaba al principio sobre tener el control de nuestra vida? El control de nuestra vida viene cuando somos capaces de elegir lo que voy a hacer, de elegir hacia dónde voy a caminar. Mi siguiente paso lo escojo yo, no mis impulsos. Lo razono, no simplemente sucede. Y es que, ¿sabes? Reaccionar no es solamente dar golpes a la mesa o alzar la voz con energía reaccionar también consiste en decir sistemáticamente sí no, no piensas, te, te dicen vamos a comer pizza sí, a ti ni te gusta la pizza pero, pero fue un impulso de no quiero quedar mal no quiero meterme en discusiones sí, vamos por pizza qué trabajo de tenerte a pensar y decir yo hoy no tengo ganas de pizza yo hoy quiero un sushi y con toda confianza le dices a tus amigos pidan pizza, yo pido sushi ves reaccionar nos lleva a vivir en automático y no tener las riendas de nuestra vida responder asertivo nos hace responsables y nos permite elegir cuál es el siguiente paso a tomar las reacciones nos llevan a ser agresivos ya sea pasivo o activo pero al final de cuentas hay agresión y la agresión siempre va a ser destructiva sabes de una u otra forma, vivir reaccionando es como vivir en una lotería emocional que nos deja a la merced de lo que salga. Sin embargo, vivir con respuestas asertivas no nos deja al azar, sino que tú y yo vamos eligiendo un paso a la vez y eso nos permite poder ser proactivos en construir lo necesario para alcanzar nuestros objetivos. ¿Y cómo logro tener respuestas asertivas? Hay, hay algunos tips que en lo personal me han ayudado y son los siguientes. Meditación. El hábito de meditar es importante porque meditar me hace consciente de aquí y ahora. Me hace consciente de las circunstancias a mi alrededor. Habilita mi mente, entrena mi mente para no estar perdido en el pasado o en el futuro, sino en el aquí y el ahora. Nuestras reacciones pasan por eso. Estoy tan clavado con las heridas del pasado, con los miedos del futuro, que, que el instinto de supervivencia me lleva a responder. Pero cuando estoy consciente del presente, puedo reaccionar de manera positiva, es decir, responder con asertividad. Aquí y ahora, toma 10 minutos al día para meditar, para examinar tus pensamientos, para tener calma, para poder apreciar lo que te rodea, tu cuerpo, la vida, tu respiración. Hay muchas técnicas de meditación. He estado pensando en más adelante hacer algunos episodios sobre meditación, pero, pero hay muchas herramientas. Puedes buscar podcast de meditación, videos sobre meditación. Hay meditaciones guiadas y meditar es fundamental para transformar nuestra mentalidad. La meditación es la herramienta que nos lleva a tomar el control de nuestras formas de reaccionar, ya sea reacción por impulso o respuesta asertiva. Hay un ejercicio muy importante que, que puede ayudarte, que es el ejercicio de respiración contando hasta tres. Puedes decir, hasta tres, sí. Si simplemente antes de decir algo o de hacer algo, respiras y en tu mente es tres, dos, uno, ya te detuviste, y, y tal vez no tienes que cerrar los ojos porque estás en una conversación o estás en el trabajo, pero respiras y en tu mente. 3, 2, 1, Y te das espacio para decir, ok, tengo que elegir mis palabras. Tengo que elegir mis acciones. Tengo que elegir mi respuesta. Y esto ayuda a que podamos avanzar poco a poco. Concientizar tus emociones es bueno también. Muchas veces reaccionamos porque... Porque queremos ignorar lo que sentimos. Y ignorar lo que sentimos solo es una bomba de tiempo. Así que ante una circunstancia complicada, adversa o buena, siempre es bueno hablar qué siento y cómo lo siento. O sea, esto me está haciendo sentir enojo y validarlo. Está bien enojarse. Puedo enojarme, puedo alzar la voz sin gritar y ofender. ¿Ah? Entonces, soy consciente de mi emoción, tengo enojo pero no reacciono insultando, no reacciono gritando, ofendiendo o peor aún golpeando, sino que elijo mis acciones, puedo hablar con firmeza, puedo manifestar mi queja, pero sin ofender a las personas y mucho menos lastimar a quienes me rodean. Puede que esté sintiendo tristeza, concientizo mi tristeza, digo, esto me dolió, esto me entristece, pero esa tristeza no me lleva a huir sino que enfrento lo que me está haciendo sentir triste. ¿Qué siento? ¿Cómo lo siento? Es importante. La respuesta asertiva no es la negación de lo que siento, sino tomar el control sobre lo que siento para elegir cómo voy a actuar. Y por último, y esto es muy bueno, es enfocarme en la conducta y no en la persona. Es muy diferente decir, esta acción me hace enojar, a decir, tú me haces enojar, <risa> ¿Y cuántas veces no nos enfocamos en la persona y no en la acción? Tú me hiciste enojar, tú me caes mal, tú me molestas, tú me enojas. Y esto es cuestión de reacción. La respuesta, nos damos el tiempo para sacar a la persona de la acción. No ignoramos lo que sucede, pero nos enfocamos en la conducta y no en la persona. Y por último, responsabilidad personal. Y este es... El hábito tóxico que contrarresta es culpar a otros. Yo me di cuenta que en esta última temporada del trabajo estaba culpando a los proveedores, estaba culpando incluso al equipo de, de, de mi negocio, eh, culpaba a colaboradores. Culpaba... Y, y al final de cuentas no se trata de culpar, sino de responsabilizarme. Al final de cuentas yo tengo que decidir qué voy a hacer, no estar viendo qué es lo que otros hacen. ¿Sabes? Culpar a otros es cómodo. Y es muy cómodo echarle la culpa a los demás o a las circunstancias porque al sentirnos víctimas justificamos lo que nos pasa. Y así no necesitamos hacer nada. Basta con quejarse y esperar a que las cosas cambien como si eso fuera suficiente. Pero la realidad es que las cosas nunca cambian. Nos la pasamos quejándonos, quejándonos, quejándonos y todo sigue igual. Porque al final de cuentas culpar a otros no trae cambios. Responsabilizarme de mis acciones es lo que trae transformación. Cuando culpamos a los demás, quedamos fuera del juego. Es decir, cedemos el control de nuestra vida a quienes nos rodean o a las circunstancias. Si todo es culpa de alguien más, entonces, ¿qué parte voy a jugar yo en mi propia vida? Y esto es importante. Fíjate, la culpa, culpar a otros, me está llevando a soltar... Las riendas de mi vida. A permitir que otros elijan y la vida se vaya. ¿Sabes? La vida es muy corta como para desperdiciarla. Y hay tanto potencial dentro de cada uno de nosotros como para no aprovecharlo. ¿Qué tal si comenzamos a hacernos responsables? Y también está la culpa personal. Vivo culpándome por mis errores, por mis fallas, por lo que no hice. ¿Qué tal si en lugar de culparme, porque puedo estarme dando golpes de pecho por lo que no hice ayer y nada va a cambiar, Comienzo a responsabilizarme y a decir, ¿qué puedo hacer? Dejo la culpa y me vuelvo alguien responsable. Paso de víctima a responsabilizarme de mí mismo. ¿Cómo puedo asumir responsabilidad personales? Aceptar la vulnerabilidad es algo importante. sabes La culpa es este miedo a la incertidumbre, miedo a, a, a aceptar las cosas débiles que hay en nosotros. Y como no puedo aceptar debilidad en mí, mejor la proyecto en los demás no aceptar que somos vulnerables reconocer que nadie es perfecto reconocer que, que hay cuestiones que me van a fallar y está bien de las fallas voy a aprender de las fallas voy a encontrar los aspectos en los que me tengo que equipar más en los que me tengo que preparar mejor o tal vez voy a darme cuenta de cuáles son mis fortalezas y debilidades y en dónde tengo que enfocarme y en dónde de plano mejor dejarlo a los que son buenos para esas cosas ¿Ves? Aceptar vulnerabilidad, aceptar lo que soy, me va a permitir dejar de culpar y responsabilizarme. Otro aspecto importante es dejar a un lado el orgullo. El sentir que yo soy el mejor me lleva a vivir culpando a los demás porque las cosas salieron mal, porque no hicieron las cosas como yo pensaba o como yo quería. Y, y yo estoy orgulloso y culpo a los demás porque nadie puede hacerlo bien. Y, y empiezo a culpar, culpar, culpar. No, no, no. Dejar el orgullo a un lado y darme cuenta que cada uno tenemos fortalezas y debilidades distintas. Y comenzar a enfocarme en mí en lugar de en los demás. Trabajar en mí. Recuerda, el mundo va a cambiar. Mi mundo va a cambiar. Mis circunstancias van a cambiar cuando yo... Soy el que cambia. Y esto me lleva a este aspecto importante que es tener el coraje suficiente para asumir mis errores. Hace falta coraje, esta capacidad de decir, sí, me equivoqué. Y después, coraje para no solamente decir, sí, me equivoqué, sino ser responsable de mis acciones. Y esto se puede llevar a cabo con dos preguntas: ¿De dónde vino el error y cómo lo soluciono? O sea, este error, ¿qué lo causó? ¿Qué hice, qué dije, o qué no hice, o qué no dije? ¿O a dónde fui? Qué, ¿Qué pasó que me tiene en esta circunstancia o que causó esto? ¿De dónde vino el error? Ahora que tengo identificado de dónde vino el error, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué herramientas voy a utilizar para transformarlo? Otra cosa buena para dejar la culpa y, y pasar a ser responsables de nosotros mismos es no asocies tu identidad con el fracaso. Tú no eres los fracasos. No asocies a otras personas con los fracasos. Las personas no son los fracasos. El fracaso es eso, un fracaso, punto. Tú eres una persona con capacidad y potencial que se equivocó, pero tu potencial no desaparece. Sigues teniendo la capacidad de crear, de hacer, de transformar. Y ahí es, viene, donde, viene esta parte donde nos damos cuenta que podemos solucionar nuestros errores. No eres tus fracasos. Escucha a quienes te rodean. Muchas veces no vemos nuestros errores, pero hay otras personas a nuestro alrededor que sí lo ven. ¿Qué tal si comenzamos a escuchar a personas a nuestro alrededor y sin juicio podemos tomar aquellas cosas que nos ayudan a transformar nuestra vida y a responsabilizarnos de nuestras acciones? Y vivir con una actitud colaborativa en lugar de a la defensiva. Sabes, Yo culpo porque estoy a la defensiva, pero si en lugar de estar a la defensiva a ver quién gana, quién, quién le va mejor, quién tuvo la culpa, quién no, colaboramos. Vivimos en comunidades, familia, amigos, trabajo, escuela, club, donde sea hay comunidad. Por pequeñita que sean de dos, tres personas, pero vivimos en comunidad. ¿Qué tal si nos responsabilizamos? a vivir con una actitud que colabora en lugar de una actitud que está a la defensiva y cuando estamos colaborando somos conscientes de cuál es mi parte por lo tanto vivo con responsabilidad personal sabes las cosas siempre pueden mejorar el control lo tienes tú el potencial ya está en ti espero que estos cuatro aspectos ayuden a que tu vida dé un giro y puedas comenzar a sacar el tóxico que llevas dentro para poder convertirte en una persona con una mentalidad de crecimiento que avanza, que genera hábitos constructivos que nos llevan a alcanzar las metas y propósitos que tenemos. Si hoy nos responsabilizamos de nosotros mismos y comenzamos a transformar nuestra mentalidad, sustituimos hábitos tóxicos por hábitos constructivos, el resultado será una vida más plena y disfrutaremos los frutos de vivir aprovechando todo nuestro potencial. Recuerda, las cosas van a cambiar cuando tú cambias. Antes de terminar quisiera invitarte a suscribirte al canal, darle pulgar arriba al video y activa las notificaciones. Si estás escuchando en alguna plataforma de podcasting, te animo a calificar el episodio y seguir el podcast. Comparte con tus amigos en tus redes sociales o a través de WhatsApp este episodio. Eso me ayuda bastante a poder llegar a más y más personas. También puedes encontrarme en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter o TikTok como David López Carmona. Nos escuchamos pronto. Namaste.